0: Вчерашний день начался с такой новости, к которой даже не знаешь, с какой страны подступиться. С какой стороны начать есть этот пирожок. Но давайте просто начнем с того, что мы знаем относительно достоверно. Некая группа, состоящая из бойцов русского добровольческого корпуса, небольшого отряда русских националистов, сражающихся на стране Украины, беспрепятственно пересекла границу России в Брянской области, что-то сделала, точно сняла пару видосов, точно постреляла и удалилась в своясе. Местные власти утверждают, что погибли двое мирных жителей и есть пострадавшие. Во-первых, вам теперь жить с этой реальностью. Отряд русских националистов воюет за Украину. Я даже не буду это комментировать, просто смиритесь. Просто мы теперь в романе Владимира Сорокина. Во-вторых, судя по тому, что нам не показали ни одного трупа и ни одного задержанного, судя по тому, что с российской стороны мы не получили вообще никаких медийных трофеев, Рейд этот для вторгшихся закончился успешно. Ребята зашли, прогулялись и ушли. Тем временем российские официальные источники городили 8 бочек арестантов. Нападение на школьный автобус, взятие в заложники целого села, убийство ребенка, воскрешение ребенка, операция по уничтожению террористов, экстренный созыв Совета безопасности. Судя по скорости, с которой менялись версии в самых официальных СМИ, Никто просто понятия не имел, что происходит и что с этим делать. Если уж версия о том, что группу террористов из 40 человек, один взвод, выдавили обратно в Украину артиллерии показалась достаточно хорошей, чтобы стать официальной, вывод тут может быть только один. Российская граница настолько прозрачна для противника, настолько ничем и никем не защищена, что официальные лица узнали о факте вторжения уже тогда, когда все было кончено. Фотки сделаны, видосы отсняты, а противник удалился домой. И это в военное время. И тут не может не возникнуть самого очевидного вопроса. Если силами одного стрелкового взвода можно пройти рейдом по приграничным селам, сделать что хочешь и вернуться домой без единой царапины, то что можно сделать силами батальона? А полка? А бригады? Такого, конечно, не будет. Но если бы кому-то в Украине вдруг пришло в голову перейти границу и оккупировать Брянскую область, то через сколько времени в Москве осознали бы, что у них стало на один регион меньше? Всякий раз невозможно поверить, что вот эти люди с такой голой жопой развязали фронтальную войну в Европе. Это настолько жалко, что невозможно себе вообразить это убожество. Это хуже посадки мать Руста на Москворецком мосту. В восемьдесят седьмом году СССР не вел никакой войны с соседом. Ему неоткуда было ждать нападения. Вы же типа с самой Америкой собрались мир делить. А у вас тут народ с автоматами просто по приколу через границу туда-сюда ходит. Это вот так выглядит ваша пресловутая геополитика и многополярный мир? Вот так вы добиваетесь учета интересов России? Вот так вы были ко всему готовы и перешли чужую границу не в состоянии прикрыть свою? Это кровавая война, война бесчеловечная. Военные преступления совершаются на ней каждый день. Эта война предельно подлая. За ней нет ничего, кроме обиды и раздутого тщеславия одного человека. Но какая же она, господи прости, еще и унизительная? Насколько мы все, даже самые радикальные оппоненты режима, недооценивали ту куриную жопу, которая скрывалась под павлиним хвостом бесконечного вранья и пиара. Вся эта позолота и лепнина империи по монтажной пень. Но чтобы унижение было не частичным, а полным, чтобы испить его до капли, Владимир Путин отменил свою поездку в Ставрополь. Причем публично. Русские националисты под украинскими флагами прогулялись в Брянске, а Путин не поехал в Ставрополь. Расстояние по прямой между точками тысячи километров, чтобы был понятен масштаб от Ставрополя до Еревана 580 километров. Тут напрашивается предположение, мы больше не увидим Путина ни в одном приграничном регионе России. Причем неважно с кем приграничном, ведь с той стороны могут прийти злые дядьки и напинать. Такой вот у нас самодержец и хозяин земли русской. Не везде ему можно пройти и проехать. Если новость про Путина просто смешная и унизительная, просто иллюстрирует нам истинное состояние российского государства, то вторая куда более сущностная. Она анонсирует новый этап нынешней войны. Теперь мы ежедневно получаем новости об атаках дронов по российской территории. Причем никакой не приграничной. Украинские дроны «Камикадзе» долетают до Подмосковья. В самом факте нет ничего нового. Беспилотник «Стриж» уже атаковал аэродромы российской стратегической авиации аж в Саратовской области, что гораздо дальше от украинской границы, чем Москва. Но реактивный «Стриж» — штука единичная. У Украины их столько, сколько осталось от СССР. Теперь же мы видим массовые и ежедневные атаки дронами «Камикадзе» украинского производства. Для начала давайте разберемся, что делает дроны-камикадзе настолько грозным оружием с одной стороны и настолько остроумным концептом с другой. Три главных преимущества дрона — это цена, простота и массовость. Внутри беспилотника не сидят живые люди, которые, во-первых, живые люди, во-вторых, которых надо десятилетиями готовить на боевого пилота. Их там нет, а значит, многократное резервирование всех критических систем, и вечная готовность жертвовать во имя безопасности всем на свете от производительности и до веса и стоимости. В общем, все то, что делает авиацию дорогой, в случае беспилотников просто не актуально. Почему иранские дроны называют мопедами? Потому что в них реально установлен двухтактный двигатель от мопеда, чье характерное тарахтение ни с чем не спутаешь. А зачем туда ставить авиационный-то двигатель? Ну, откажет. И откажет этот мопед. Дешевле потерять 5 таких дронов, чем купить один авиационный двигатель. Любая штука, способная вращать винт и тащить заряд взрывчатки по воздуху, для дрона-камикадзе вполне сгодится. Именно это и делает дрона-камикадзе столь страшным оружием. Война роботов, вопреки всему, о чем думали фантасты 20 века, оказалась не хай-тек, а лоу-тек войной. Дрону «Камикадзе» не нужно летать на огромной высоте со сверхзвуковой скоростью. Ему не нужны технологии снижения заметности, не нужно засекать ракеты ПВО и уметь простраивать траектории обхода. Такой дрон может спокойно коптить себе небо со скоростью кукурузника. Радар его почти не видит, корпус пластиковый, плохо отражает радиоволны. Ну а засекут, ну и ладно, собьют. Ракета ПВО стоит в разы, а иногда и на порядок дороже, чем сам дрон. Не нужно добиваться того, чтобы каждый дрон достигал цели. Не нужно его усложнять. Совсем наоборот, его нужно максимально упрощать, делать его как можно дешевле и примитивнее. Тогда можно будет отправлять десятки дронов за раз. Какие-то из них просто упадут, какие-то собьет ПВО, какие-то собьются с курса. Ну и пусть. Ведь каждый третий, пятый, десятый дрон, достигший цели, выполнит задачу. Крылатая ракета, способная пролететь 500-600 километров и попасть в кружок диаметром от пары-тройки до нескольких десятков метров, это произведение инженерного искусства. Это штучный продукт с ценой от миллиона долларов до бесконечности. Даже самые развитые ВПК, вроде американского, производят такого оружия лишь по несколько сотен за год. Если вас зовут не Владимир Путин, и вы не готовы распулять копившиеся десятилетиями запасы ракет просто в горизонт, чтобы впечатлить телезрителей, то каждая атака таким оружием тщательно продумывается. Для ракет нужно выбирать адекватные цели и просчитывать маршруты обхода систем ПВО. Потому что бездарная растрата такого оружия очень быстро вас разорит. И все это неприменимо к дронам камикадзе. В этом их демоническая сила. Очень просто, очень дешево. Производство из гражданских компонентов способен освоить кто угодно. Под него не нужна развитая промышленная и научная база. Но вот этот коптер или самолетик, собранный едва ли не из мусора, может нанести самый серьезный ущерб. Кстати, это описание конструкции дрона вполне объясняет, почему Россия перед войной не обзавелась таким оружием в достаточном количестве и ассортименте, и почему пришлось лихорадочно закупать мопеды в Иране. Потому что на выпиливание лобзиком пластиковых крыльев и на прилаживание к ним мотора от газонокосилки никаких миллиардов не украдешь. Это не фотоотчетное, не парадное, не зловещее на вид оружие. Такого слона задорого государству не продашь. И Это никому было и не нужно. Когда же иранские дроны таки появились над Украиной, кому-то могло показаться, что Россия схватила бога за бороду. Сбивай эти штуки, не сбивай. Один из десятков все равно долетит и нанесет кучу ущерба, превышающего цену дронов в десятки, сотни, а то и в тысячи раз. Но восторженные террористы, попытавшиеся устроить этими дронами энергетическую блокаду, долбящие ими пожилым домам, не учли один нюанс. В такую игру можно играть вдвоем. Твой соперник тоже может сделать собственный флот дронов Камикадзе, и российское ПВО будет против них настолько же бессильно, как и украинское. Не в том смысле, что дрон тяжело сбить. В Украине их сбивали даже из стрелкового оружия. Еще раз, это пыхтящая 150 км в час на малой высоте трантайка. Дрон можно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Чем дальше, тем больше появляется специфичных э, противодронных средств. За полгода атак шахидами Украина прошла огромный путь в деле их уничтожения. Просто если ты сбиваешь 90 из 100 дронов, тебе от этого вообще ни разу не легче. 10 штук, каждая с 20 килограммами взрывчатки на борту, обойдут оборону, занятую отражением атаки остальных беспилотников, и полетят творить беду и разрушение. В смысле уязвимости к массовым атакам дронов Россия гораздо слабее Украины чисто географически. Огромная территория, растянутые коммуникации, масса критически важных объектов, возле каждого из которых даже солдата с автоматом не особенно поставишь, не говоря о зенитном комплексе. Если Украина действительно наладила массовое производство дронов «Камикадзе», то происходящее сегодня, разрушение мелких объектов, воздушные тревоги, взрывы в чистом поле, все это можно считать испытанием и пристрелкой. Если Украина действительно наладила массовый выпуск, то мы входим в новый этап войны. В этап войны, где уже не будет вопросов, в какие области чужой страны удастся удержать. Вопросы будут только о том, когда и как закончатся атаки по российской территории, по критически важным объектам внутри России. По той части страны, где люди еще вчера считали войну чем-то далеким и неважным. Мы вполне можем оказаться в ситуации, когда в крупнейших городах, в том числе и в Москве, и окрестностях, каждый день что-то взрывается, а у властей и лично у Путина даже идей нет, что с этим делать. У того самого Путина, который влез в никому не нужную захватническую войну, теперь нет идей, как защитить собственную территорию. Постоянную угрозу внутри России нельзя игнорировать, от нее нельзя отмахнуться. Тут невозможно сказать, меня это не касается. Тебя может не касаться, кто взял или не взял Киев. Может не касаться, кто сдал или не сдал Херсон. Может даже не касаться мобилизации и потери. Можно закрывать глаза на все, пока оно не пришло в твой дом. Вот только 20 килограмм взрывчатки, летающие где-то поблизости, не касаться не могут. Это тебе не муха, от этого просто так не отмахнешься. Если война действительно перейдет в это состояние, она станет совсем иным политическим фактором внутри России. Когда ничего не взрывалось, не выли сирены воздушной тревоги, а тут вдруг начало внезапно, это называется «доигрались». Это называется «дособирались земель». Тут вот эти ваши отвратительные смехуечки и шутеечки не покатят. Тут никто не скажет «это дело начальства, оно что-то там затеяло, и пусть теперь и занимается». Тут уже видно, что «дозанимались до ручки». Вполне реален вариант, при котором безразличие сменится паникой. Ведь украинский дрон от российской мобилизации отличается тем, что его нельзя отменить по желанию. Путин над ним не властен. Что объединяет эти две новости? Локальную прогулку по брянским селам и реальный риск переноса воздушной войны вглубь России. Объединяет их абсолютная неспособность предвидеть очевидные последствия своих поступков. Какая-то потрясающая совершенно инфантильность. Чем вы вообще думали, когда развязали самую масштабную и самую страшную войну в Европе за последние 80 лет? Чем вы думали в принципе? А отдельно, чем вы думали, когда начинали войну, не озаботившись банальным укреплением собственных границ? Как вам пришло в голову ломануться на чужую столицу? Это вообще в принципе как могло прийти в голову? Но особенно, когда собственная задница и фиговым листочком не прикрыта. Чем вы думали, когда, повизгивая от восторга, отправляли сотни иранских дронов на энергетическую инфраструктуру и жилые дома соседа? Чем вообще в принципе надо думать, чтобы такое устроить в 21 веке? Но кроме этого, вы что, думали, обратно не прилетит? Вы думали, что сделать летающий снаряд это rocket science? Что Иран, сидящий под санкциями многие десятилетия, единственный смог освоить эту уникальную технологию? Имея территорию, которую настолько сложно защитить с неба, вы всерьез решили сыграть в эту игру? Проверить, в чьи ворота попасть проще? Как и в начале этой войны, как и с захватом Киева, никто не задал простой вопрос. А что, если нет? Как в песне у Слепакова. Что, бля, если нет? Каков ваш план Б, если не выйдет? Вот и здесь, решая оперативную задачу, нагадить соседу как можно сильнее, никто не задал вопрос, а что, если он в ответ ударит? У вас есть план спасения? Последние полгода войны это попытка хоть каких-то хороших, в их понимании, новостей наскрести с фронта. Любой ценой наскрести. Сколько угодно положить, но принести в заголовки солидар. Но если начнутся массовые и постоянные взрывы внутри России, про фронт можно уже никому и не рассказывать. Очень быстро всем станет до полярной звезды. Какой вы там хутор захватили и на каком перекрестке бездарно угробили очередной батальон. Это будет просто новая война. Не та, что началась 24 февраля, а война на территории России, проигрывать которую придется уже не в телевизоре. До завтра.